0: Yes, ik kreeg vandaag een toffe vraag en ik dacht, daar ga ik even een podcast over opnemen. ...want ik weet zeker dat ik daar ook nog veel andere ouders mee kan helpen. Um, de vraag was van een van mijn klanten die uh, met fase 2 bezig was. Dus die was uh, haar baby hapjes aan het geven volgens mijn eetschema van fase 2. Uh, ze zei, uh, dit gaat hartstikke goed. Mijn um, kindje houdt echt lekker van groente en fruit... Uh, maar ze wilde haar kindje steeds meer met de pot mee gaan laten eten. En dat is echt helemaal goed. Hè? Dus als je dat tussen de 6 en 10 maanden, waarin uh, fase 2 plaatsvindt... Uh, als je daar uh, mee gaat starten, dat, dat heeft heel veel positieve gevolgen. Je kindje vindt het ontzettend fijn vaak om te zien dat hij hetzelfde eet als wat jullie eten. Uh, dus dat werkt goed. Daarnaast uh, krijgt je kindje op die manier ook wat structuur. Uh, in plaats van alleen maar de hapjes helemaal fijn gepureerd. Um, dus uh, het is zeker goed om je kindje al mee te laten eten. En hij went daardoor ook aan de smaken die jullie aan tafel gewoon regelmatig eten. Dus um, ook de manier bijvoorbeeld waarop jij de dingetjes kruidt, als je kindje daar al aan kan wennen. Nou, dat, dat werkt heel goed. Maar de vraag uh, van deze uh, moeder was, van, uh, wij koken groenten vaak gaar in bouillonblokje. Hoe zou je daarmee omgaan? Kan ik dat al doen ook voor mijn babytje? Nou. Uh, ik heb zeker geadviseerd om dat, uh, om dat niet te doen voor je, uh, voor je baby'tje. Dus ik vind het heel goed dat ze haar baby al mee wil gaan laten eten. Maar in het geval van uh, die bouillonblokjes, dan zou ik uh, twee pannen gebruiken. Dus je hebt bijvoorbeeld uh, een bloemkool schoongemaakt. Dus je hebt een bloemkool um, in, uh, gesneden in roosjes verdeeld. Nou, dan zou je bijvoorbeeld een kleine portie in het ene pannetje kunnen doen. En de uh, grote portie voor de rest van het gezin in een andere pan met dat bouillonblokje erbij. En waarom ik dit zo aanraad, is omdat um, nou, een bouillonblokje is gewoon heel, heel erg zout. Er zitten kruiden in en er zit vooral ook heel veel zout in. Daarnaast zit er ook vaak uh, gistextract in. Um, nou, dat is een E-nummer een e wat gewoon door de EU is goedgekeurd. Dus in principe zou dit geen kwaad moeten doen, maar het is toch een heel erg dubieus E-nummer. Er wordt veel over uh, geschreven en... Um, gezegd dat dit schadelijke gevolgen kan hebben, ook voor de brein en de breinontwikkeling. En uh, dat dat op babytjes extra veel effect heeft. Uh, dus er zitten eigenlijk twee dingen in zo'n blokje waar ik mee uit zou kijken. Dat MSG uh, ja, zegt dus de EU in principe van uh, het is een veilig E-nummer. Uh, aan de andere kant zijn er dus ook veel uh, ja, eigenlijk onderzoeken die het uh, tegenstrijdigen zeggen. Maar dat zout, dat is sowieso iets voor babytjes wat gewoon uh, echt nog niet goed is. Uh, de nieren van je babytje kunnen dat gewoon nog niet aan, dus uh, geef echt uh, geen, uh, geen zout tot één jaar of in ieder geval zo min mogelijk. Want je kindje krijgt toch wel zout binnen, want je gaat bijvoorbeeld ook op een gegeven moment uh, eet bijvoorbeeld brood. Nou in brood zit ook altijd wel zout toegevoegd um, en ook veel andere productjes. Misschien geef je af en toe dus bijvoorbeeld een rijstwafel als je kindje wat ouder is. Nou daar zit ook al uh, zout in. Je kunt je kindje gewoon niet helemaal zoutloos opvoeden. En dat is ook niet erg, want een klein beetje zout mag wel. Maar hou het zo klein, zodat je niet ook nog zelf zout gaat toevoegen aan het eten. Dan is het alleen nog via de uh, standaardproducten, zoals inderdaad een, een boterham of beleg of zo wat ik al zei. Ehm... Um... Nou, dat kun je dus doen door dan twee pannen te gebruiken. Wat wij vaak ook deden bijvoorbeeld was gewoon, uh, we hebben tijdenlang zoutloos gekookt toen de kindjes uh, met ons met de pot mee gingen eten. En dan zetten wij wel altijd gewoon zout en peper op tafel, zodat we zelf onze dingetjes nog extra smaakvol uh, konden maken door gewoon nog wel zout over een gerechtje heen te doen. Um, ja, dat werkte voor ons helemaal goed. En uh, je moet daar even je eigen manier in vinden. Er zijn trouwens, uh, als je heel erg van bouillon houdt, er zijn natuurlijk ook zoutloze bouillonpoeders of uh, bouillonblokjes. Nou, die zou je wel kunnen gebruiken. Um, en er zijn ook steeds meer bouillonpoeders of bouillonsoorten, waar geen MSG in zit, dus geen gistextract in zit. Dus daar zou je ook nog eens naar kunnen kijken. Die gebruiken wij zelf bijvoorbeeld ook als we soep gaan maken. Of ik maak gewoon zelf bouillon. Um, nou moet ik wel zeggen dat vaak ook een van de dingen die bouillon heel lekker maakt, ja dat is ook zout en MSG. Dus het kan best wel dat als je zoiets gaat gebruiken, dat je, het, dat je er heel erg aan moet wennen. Sowieso vaak als je de overstap maakt van veel bewerkt eten, dus je hebt bijvoorbeeld veel pakjes en zakjes altijd gebruikt of veel kantenklare producten. Als je naar puur eten overstapt, ja, op een gegeven moment wil je echt niet meer anders, want dan ben je zo aan die pure smaken gewend en dan ga je dat ontzettend lekker vinden. Maar de overstap is vaak best eventjes moeilijk. Um, ook met zout, hè, als je wat minder zout zou willen gaan eten, dan is het vaak uh, niet heel bestandig om in één keer zeg maar, heel erg te minderen met zout, want dan vind je alles super flauw. Maar als je elke keer een klein beetje minder zout toevoegt aan je eten, dan heb je het eigenlijk niet zo door. Dus dan bouw je eigenlijk het af en je gewenning ook af. Dus dat werkt bijvoorbeeld bij zout heel erg zo. Maar dat kun je ook bij suiker doen. Dus als je gewend bent om uh, bijvoorbeeld suiker in je koffie te doen. Ja, je kunt ervoor kiezen om in één keer te stoppen. Dat lukt vaak ook wel op het moment dat je een duidelijke motivatie hebt. Dus je duidelijk voor jezelf hebt waarom je het niet meer wil. Um, maar qua smaak zul je heel erg moeten wennen in dat geval. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om steeds een beetje minder erin te doen. En dan heb je het eigenlijk niet zo door. Totdat je op een gegeven moment bijvoorbeeld op nul bent of op, um, waar je op wil zitten. In de voedingsindustrie maken ze daar ook gebruik van. Hè? Dus als ze um, bijvoorbeeld op een gegeven moment um, hebben ze gezien van... Oh, we hebben wel heel veel producten waar veel zout in zit. En de gemiddelde Nederlander krijgt veel te veel zout binnen. En toen zijn ze afspraken gaan maken van hoeveel maximaal in bepaalde producten mocht zitten. Dus bijvoorbeeld bij brood hebben ze toen uh, regels uh, gemaakt van oké okay, uh, bakkers. En uh, die mogen brood bakken met maximaal zoveel zout per 100 gram product. Uh, maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben dus inderdaad niet gezegd van oké okay, uh, op 1 januari gaat dit in. En moeten jullie uh, al jullie uh, zout hebben gehalveerd. Nee, ze zijn dat echt dus in stappen gaan doen. Dus ze hebben nou dit jaar... Uh, gaat er dan zoveel procent af en volgend jaar zoveel procent en dat jaar daarna weer zoveel procent. Zodat mensen het eigenlijk niet zo doorhebben. En dat is natuurlijk een hele fijne manier uh, van werken. Want je bent eigenlijk wel aan het toewerken naar een gezonde eetpatroon. Maar mensen ervaren niet van, oh, ik vind het nou helemaal niet meer lekker en gaan daardoor misschien een hele andere keuze maken. Of toch op zoek naar uh, manieren hoe ze bijvoorbeeld met extra zout beleg of iets dergelijks toch die... Uh, ja, die zoutbehoefte op dat moment uh, kunnen vervullen. Um, yes, dus uh, nou, dat eigenlijk, uh, dat wou ik erover delen. Korte podcast. Ik hoop dat hij je weer uh, vooruit heeft geholpen over um, hoe je ongezonde producten, zoals zout en suiker, voor jezelf af kunt bouwen. Hoe je dat makkelijker kunt maken. En waarom zout ook niet goed is voor je babytje en hoe je dan dus uh, in plaats van... Een standaard bouillonblokje Hoe je dat uh, aan kan pakken. Zodat je babytje wel lekker met de pot mee kan eten. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Doei doei.